0: Dank Social Media hat jeder zu allem eine Meinung. Also wirkt sich das auch auf Marken und Unternehmen aus. Nichts ist dabei also wichtiger, manchmal dirigierend in diese Dialoge mit einzugreifen. Community Management ist hier das Stichwort. Und welche Daten man dazu mal braucht, um zu erkennen, worauf sollte man eingehen, wo sollte man vielleicht etwas betonen oder generell, wie ist die Stimmung da draußen gerade zu einem, sind Daten die Grundlage. In dem Gespräch diesmal darf ich mit zwei Gästen dazu sprechen. Tim Ebner, öfters schon Gast hier im Podcast und neu dabei Stephen Raymond Urey. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Episode und ich habe jede Menge mitgenommen und ich hoffe, ihr werdet es auch tun. Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, Immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode eines kleinen Podcasts, wo es sich immer um Daten dreht, immer um Kommunikation, manchmal um Marketing, manchmal um Sales. Und heute um etwas, darum hat es sich es eigentlich noch gar nicht gedreht sozusagen als Themenfeld, nämlich Community Management. Und wenn es eine Sache gibt, die bei mir das allererste Mal damals aufgetaucht ist, dank einem wunderbaren Begriff, auch aus dem Deutschen, nicht nur Shitstorm, ja, sondern es gibt da ja auch noch ein paar andere Begrifflichkeiten drumherum und ein wunderbares Buch, finde ich es wunderbar, dass wir heute als Newcomer im Podcast dabei. Steven Urey haben und als schon dann zum dritten Mal Tim, bitte korrigier mich, Tim Ebner, ihr meine wunderbar dabei. Und deswegen, wie Tim es ja schon gewöhnt ist und deswegen wirst du nicht anfangen, Steven, was ist eigentlich dein größter datenfuck up gewesen, über den du öffentlich sprechen darfst? Das
1: ist eine interessante Frage. Philipp, an der Stelle müsste ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Das ist voll okay. Vor allem vor dem Hintergrund, ja öffentlich drüber zu sprechen. <lacht> Ich ähm, lunkere rüber zu Tim. Ich glaube, wir haben einige Gemeinsamkeiten, gerade insbesondere im Bereich Community Management, die uns auch in einer relativ kurzen gemeinsamen Spanne bei, bei einem Arbeitgeber im Weg gelaufen sind. Ich, ich glaube aber tatsächlich, dass generelle oder der, der größte Datenabfuck in diesem Sinne, vor allem beim Thema Community Management, ist, dass niemand in diesem Bereich bis dato Daten erheben wollte oder der Meinung ist, man kann gar keine Daten erheben. Das ist spannend.
2: Boah. Darauf können wir uns einigen. Also eigentlich können wir diese Frage gemeinsam damit beantworten, ähm, wenn Daten nicht genutzt werden. Das, das ist doch eigentlich der größte Fuck-up im Community-Management, womit wir eigentlich diese Folge auch ähm, uns
1: ja überlegt haben. Weil Steve, Steven, da man kurz, ich bevorzuge Steve im äh, alltäglichen
0: Gebrauch. Dann machen wir daraus Steve okay, jetzt.
1: Ich auch. Also Steve und
2: ich äh, haben die gemeinsame Auffassung, dass es uns abfuckt, dass so wenig Daten im und vom Community-Management genutzt werden. Denn da gibt es multiple Anwendungsfälle.
0: Aber es ist, es ist ja spannend, weil, also, was ich aus dem Community-Umfeld sozusagen kenne, sind solche netten Sachen wie dann. Sentiment-Analysen auf Kommentare. Ich, wir haben natürlich auch klassisch aus dem Marketing-Bohai habe ich sowas wie eine Engagement-Rate auf einzelnen Beiträgen, egal ob nun User-Generated oder sozusagen von uns als Brand. Ähm, ich habe dann sowas wie ein, ähm, wie heißen sie denn? Nicht Brand-Radar, ähm, aber wo ja sozusagen ich auch mal einen ein Scanning habe, früher hat man das über Google Alerts gemacht, was wird eigentlich wo über mich gesagt, was in meinen Augen auch ein bisschen in das Umfeld von Community Management reinfällt, auch natürlich von, von Brand Management, PR, aber das Ganze ja immer mehr unter, dem, unter der Begrifflichkeit User Generated Content, was sagt die Welt da draußen über mich, ähm, in meinen Augen auch einfällt. Aber lasst uns mal mit einer Sache anfangen. Was ist euer Verständnis von Community Management? Wie definiert ihr das eigentlich?
1: Ich glaube, das gut, gut. ist nämlich, Philipp, äh, der, der springende Punkt, bevor wir tiefer in die in die Datenebene eintauchen, erstmal wirklich darüber zu sprechen, was was bedeutet das eigentlich? Also wenn wir jetzt mal viele, viele Jahre zurückgehen, äh, ist Community Management ja eigentlich so ein Thema oder ein Aufgabenfeld, den gab es lange vor Social Media als, als solch. Denken mal an, an klassische Internetformen, so Ende der 90er, Anfang der ja. 2000er. Der Foren, Community Manager, Gruppenleiter, mussten, mussten riesige ähm, Foren managen. Und das Thema war super weit entwickelt. Und dann kam irgendwann dieser, dieser, ich sag mal, Turning Point, wo es darum ging, nee, Content Rules. Wir, wir penetrieren den User damit, uns, oder wir penetrieren den User damit, ihm unsere Inhalte an den Kopf zu werfen. Völlig egal, ob sie ihm gefallen oder nicht. Und was sich in den Kommentarspalten abspielt, ist in erster Linie irrelevant beziehungsweise prio in meiner Prioritätenliste relativ weit hinten. Mhm. Und wenn ich es macht, dann macht es ein Praktikant. Aber was ist Community Management eigentlich für mich? In erster Linie betrachte oder bewerte ich das immer vorrangig als auch als Wertschätzung meiner Kunden, meiner Fans und als eine auf Augenhöhe durchgeführte Dialog. mein auf, auf Augenhöhe geführtes Dialogmanagement, weil ohne Dialog funktioniert meine Marke nicht. Ich bin auf der verhältnissen Überzeugung, dass Community Management mindestens die anderen 50 Prozent von einer Social-Media-Strategie aus Ich habe mal in der Social-Media-Strategie äh, einer Agentur gelesen, dass die letzten oder das Community Management die letzten 10 Prozent darstellt für ein ganzheitliches Markenerlebnis und ich dachte... Äh, Okay. Spannend. Lassen wir mal so im Raum stehen, aber kann man sich ja, drüber kann man auch wieder gehen,
2: ne?
0: Also Tim, was ist denn dann dein Take?
2: Ja, ich würde es gerne so ein bisschen auch ähm, versuchen dahin zu steuern, wo denn blinde Punkte sind. Denn eigentlich geht es ja auch darum, wo kommen denn eigentlich Community-Management-Daten auf oder anfrage auf? Also einmal, wenn man jetzt mal die Herkunft auch ein bisschen sieht in vielen Unternehmen ist ja der Kundenservice. Mhm. Ähm, und da gibt es Inbound- und Outbound-Cases. Ich weiß nicht, ob es im Community-Management auch Outbound-Cases gibt, aber dass ein Unternehmen über einen Kommunikationskanal Kontakt aufnimmt zu einem einzigen Kunden, ne? ähm, mhm. das wäre vielleicht etwas, ein Use-Case, den man sich noch überlegen könnte. Ähm, aber... Es gibt noch eine andere Dimension, nämlich wo findet das Ganze statt? Also auf dem eigenen Kanal, auf dem eigenen Social-Media-Kanal, ähm, öffentlich oder private, also im Briefkasten des ähm, jeweiligen Social-Media-Profils, nicht öffentlich oder öffentlich unter mhm. irgendwelchen Posts und dann auch noch sehr spannend, organic oder paid. Mhm. Also oder sagen wir mal, bei Paid auch noch sehr wichtig, es, ähm, ist nicht also Paid ist nicht immer ein Dark-Post, ein Post, den man nicht einfach so irgendwo sehen kann, sondern der ähm, verdeckt als Werbeanzeige beworben wird, trotzdem kommen da Kommentare drunter. Manchmal überschneidet sich auch ähm, Paid und Organic, wenn man äh, die Inhalte, die man als Werbezeige, Werbeanzeige rausbringt, auch äh, für die Redaktion nutzt auf dem Facebook-Profil. Aber ähm, ja, dass man eben auch weiß, wir müssen nicht nur Community-Management unter unseren Posts machen, sondern auch unter unseren Werbeanzeigen. Das ja. ist ein, eine sehr wichtige Erkenntnis, denn unter den Werbeanzeigen kommt sehr oft ein negatives Engagement zusammen und ähm, wenn davon viel zusammenkommt, dann freut sich der Algorithmus von Facebook oder LinkedIn, weil er denkt, oh, super viel Engagement und schaufelt mehr Werbebudget für schlechte Publicity draus. Abfuck. Ähm, und dann wenn man jetzt aber mal diese, diesen Deep Dive nochmal verlässt und aus dem eigenen Kanal herausgeht, ähm, dann gibt es ja auch noch die Dimension von Third-Party-Kanälen, wo auch über Marken gesprochen wird und wo man auch in den Dialog einsteigen kann, insbesondere jetzt in Sachen Shitstorms. Nehmen wir mal mhm. ähm, Kanye West und Adidas. Ne? Wäre natürlich nicht schlecht gewesen, da draußen irgendwo mitzusprechen als Adidas. Ähm, so groß kann man Community-Management denken, ähm, am wichtigsten finde ich eigentlich an der Stelle, den Kundenservice-Charakter nicht zu vergessen, die Algorithmen nicht zu vergessen ähm, und ähm, ja, auch die, die Öffentlichkeit über die eigenen Kanäle hinaus und die Werbeanzeigen. Und ein anderen Punkt, den ich noch anfügen möchte, ist, wir sprechen alle über First-Party-Data und Kundendaten, die wir brauchen. Sehr lustig, mein Mikrofon hat sich irgendwie hier so nach unten geneigt. Zero-Party-Data sind, sind Kundendaten, die uns Kunden von sich selber freiwillig geben. Und das sind Daten, die im Community-Management und im Kundenservice regelmäßig freiwillig anfangen anfallen. Mhm. Die sollte man doch eigentlich tunlichst nutzen. Und das sind alles, da sprechen wir von so viel Potenzialen, so viel Analysemöglichkeiten gerade in diesen ganzen Dimensionen, die ich aufgespaltet habe. Ich glaube, Wenige Unternehmen weltweit sind dabei, diese Potenziale
1: zu nutzen. Ich glaube, du riechst darauf tatsächlich sehr, sehr wichtige Punkte an. Also gerade das Thema Zero-Party-Data. Ähm, Zero mhm. Wir sehen das ja, oder ich sehe es jeden Tag, wir, du hast diese Masse an, an Daten, die relativ unstrukturiert, die ziemlich ungefiltert sind. Und ich habe das ja auch schon mal Philipp, Tim oder wer mal auf LinkedIn da, äh, intensiv drüber gesprochen ich, sie sind ja da, sie liegen ja quasi auf dem Boden vor meinen Augen. Ich muss sie hochheben, ich muss sie nur verarbeiten. Das ist ja wie, wie ein Elfmeter auf, einen, auf einem leeren Tor. Also Eigentlich kann man da recht wenig falsch machen. Und ich glaube, oder was ich da auf jeden Fall noch ergänzen möchte, ist das Thema, Tim, du hast es gerade angesprochen, Community Management, Großdenken. Und das ist eben ganz, ganz wichtiger Punkt, es findet halt nicht nur auf dem eigenen Account, da hast es gerade sehr, sehr treffend gesagt, sondern im gesamten Social-Web, wer, wer markiert oder wer taggt eine Marke, wer taggt mich, wo kann ich in den Dialog einsteigen und ich glaube, das, wo viele Unternehmen noch von weg müssen, ist dieses reine Frage-Antwort. Antworten mhm. nicht fragen, sondern ich suche gezielt nach Dialogmöglichkeiten oder ich suche Kommunikationsanlässe und verwende oder nutze diese auch, um am Ende auch eben eine Wertschöpfung aus dem Community Management für, für mein Unternehmen zu ziehen. Und ich glaube, dass äh, Community Management deswegen auch eigentlich nicht gut funktioniert, wenn du das Social Listening da einfach nicht mit, mit auf dem Schirm hast. Also ja. Das beide miteinander kombiniert oder verzahnt ist äh, für mich so das Masterpiece der, der Dialogführung im Social Web.
0: Es ist ja auch spannend dabei, sich mal zu überlegen, früher klassisch lief das ja alles dann irgendwie mal in Richtung Customer Service vielleicht ab. Es lief irgendwie in Richtung, hey, wir machen hier mit Kundenbindung Aber ich habe ja genauso, da will ich jetzt nicht von der Welle User-Generated-Content sprechen, das ist nochmal eine komplett andere Herausforderung ist oder Influencer-Marketing oder wie auch immer wir das Ganze jetzt alles nennen wollen. Geht es ja faktisch darum, dass ich von einem einfachen, CRM aka Rocket Internet hat's mal dummerweise in Deutschland getrieben auf, das ist eigentlich nur E-Mail-Marketing. Nee, CRM ist Direktkommunikation, egal über welchen Kanal. Und da ist genau dann, Tim, was du sagtest, so der relevante Punkt, nämlich was gibt mir mein Kommunikationsgegenüber freiwillig? Zero-Party-Data, aber auch über andere Datenpunkte, First-Party-Data, von sich Preis, auf das ich dann aufbauen kann. Das ist sowohl relevant in einem B2B-Sales-Prozess als auch in einem B2C-Sales-Prozess. Ja? Und ich glaube, und das ist das, was mich immer so leicht gefuchst hat, Community-Management, da steckt das Wort ja Management drin. Das heißt etwas, was ich ja steuern möchte. Jetzt habe ich ein Problem... Ich als Marke bin einfach der Gesellschaft, dem gesellschaftlichen Konsens und Content ausgeliefert. Wörtwörtlich ausgeliefert. Ich kann natürlich Gatekeeper sein. Ich kann natürlich über gewisse, Steve du, hast es ja, Steve, du hast es gerade angesprochen, Social Listening, natürlich auch auf gewisse Sachen reagieren. Agieren, schon ein bisschen schwieriger. Und wirklich dann das Ganze zu steuern, sage ich jetzt mal frech, mit Humankapital unmöglich. Wenn ich jetzt dann mal, und da kommen jetzt die Daten dann irgendwie ins Spiel, dann mal messen möchte, okay, wo läuft das Sentiment zu irgendeinem Thema hin? Du hast ja ein wunderbares Beispiel gerade gehabt. Ja, da gab es gerade so eine Sportfirma, die hatte da gerade so einen kleineren theoretischen Shitstorm, den sie hätten nutzen können. Wie auch immer man jetzt sagt, nutzen. Entweder etwas abbinden oder wenigstens auf etwas mit aufspringen und sagen, hey, nee, wir sind weiterhin für... Fairness für all das ganze Thema, ähm, Equality etc. Und ich glaube, dabei dann sich zu überlegen, was sind relevante Datenpunkte, die ich nehmen kann, jenseits von Sentiment. Weil eine sentiment Sentimentanalyse kann ich ja über ein Brandwatch und Ähnliches sozusagen mitnehmen. Aber kann ich mich hinsetzen und sagen, okay, vielleicht kann ich meine Sprache in gewisse Bereiche Anpassen, macht das Sinn, ja? Also, kann, sollte ich mein Community-Management segmentieren, je nach Zielgruppe, mit der ich dort interagiere? Und das kann ich ja wiederum dann erkennen über die jeweiligen Daten. Also, ich spreche jetzt hier nicht von Einkommensklassen oder Bildungshintergründe, was sicherlich auch in gewissen Bereichen vielleicht möglich ist und auch nicht von einem Dumb it down ähm, aber viel eher, wenn ich weiß, das sind eher Fußballfans, dann nehme ich vielleicht eher Fußballanalogien. Wenn ich weiß, ich kommuniziere gerade mit einer Gruppe im Basketballsportbereich, dann nehme ich eher vielleicht Basketball-Analogien. Wenn es der Wassersport ist, Segeln, dann nehme ich vielleicht irgendwas aus dem Segeln. Aber also, inwiefern ist so eine Anpassung dabei dann überhaupt realistisch und auch nützlich? Sie ist realistisch,
1: sie ist nützlich, sie ist in meinen Augen aber auch notwendig. Also, du musst, okay. nicht, ja, du musst zum einen plattformgerecht kommunizieren, du musst aber auch durchaus zielgruppengerecht kommunizieren. Ich kann es mal wieder als Beispiel sehen, wenn wir uns die Plattform TikTok anschauen. Und ich sehe dort, also für mich immer noch die Plattform, bei der du aktuell mit Community Management so viele Schritte nach vorne machen kannst und so viel Impact auf deine eigenen KPIs nehmen kannst. Aber dort sehe ich es immer wieder, Marken, die versuchen auf anderen, oder ich nenne es immer Off-Profile Community Management, also sprich abseits meines eigenen Profils, in den Dialog gehen und dort natürlich recht kreative Kommentare äh, unter anderem TikToks äh, platzieren. Mhm. Wenn du dich dort auch einfach von deinem von deinem Markenkern oder von dem eigentlichen Tone of Voice deiner Marke löst und sagst, okay, ich kommuniziere jetzt entsprechend dieser Plattform, dann wirkt das einfach deutlich authentischer als als mit einem sehr geehrter. Äh,
0: Danke, äh, lieber Kommentator.
1: My 3 ja wie die User sich alle auf TikTok nennen, äh, zu kommunizieren, obwohl ich das auch schon gesehen habe. Marken, die ähm, sehr, sehr steif antworten, obwohl TikTok die Plattform ist, wo man das äh, tun nicht vermeiden sollte. Von daher, ich äh, stimme dir da vollkommen zu. Es ist nützlich, aber wie gesagt auch realistisch und das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Das ist eine Skill, die muss der Community-Manager einfach mit.
2: Aber jetzt ist hier noch mal ein wichtiges Datenpotenzial eigentlich, was wir nochmal ansprechen können. Ähm, und da geht es auch vielleicht darum, ähm, um die Ziele, die man mit Community Management verfolgen und auch messen kann. Ähm, also, wenn wir jetzt was messen wollen, dann brauchen wir erstmal eine These. Ich habe die These, mit gutem Community Management Performance, Social-Media-Kanäle und zwar sowohl organic als auch paid, jetzt sprechen wir vom öffentlichen Bereich, besser. Und das sollte man eigentlich mal messen. Ich fände mal einen AB-Test sinnvoll, wo wir die gleiche Ad in einem ähnlichen oder gleichen Targeting laufen lassen, vielleicht zeitversetzt und einmal schauen, wie performt denn die Ad eigentlich hinsichtlich ihres KPIs, sei es nun Engagement oder Conversion oder Klicks, ähm, mit oder ohne Community Management. Und vielleicht auch, wenn wir jetzt gerade davon sprechen, das auch individuell je nach Zielgruppe zu machen, mit verschieden segmentierten Community Management ja. oder einer anderen Tonalität. Das ist ein Effekt, der ähm, glaube ich stark vergessen wird, ähm, auch nicht einfach messbar ist. Ne? Man muss ja auch zugeben, dass die Community Management Software jetzt nicht äh, mit den den stärksten Funktionalitäten ähm, ausgestattet ist. Aber äh, würde man das messbar machen, Data und Analytics Teams kennen können das. So als kleiner Hinweis. Ähm, dann kann man da sicherlich Effekte äh, isolieren und messen und dementsprechend dann auch da ein Business Case rausbasteln. Denn wenn ich mir ein CPC um 50 Prozent reduziere, dadurch, dass ich ein Community Management mache, dann kann ich auch den Media-Spend sehr viel besser nutzen und das Ganze hat dann auch einen monetären Gegenwert.
0: Oder damit überhaupt das Investment mal ins Community Management zu begründen. Ich glaube genau. dabei, es, es, es läuft halt ganz viel dann auf Brand Awareness und Steve, du hast recht, ich glaube, das war im November hatten wir da diesen, gab es den Post von dir, ja. wo es eigentlich mal um generelle Zielsetzungen ging von Community Management. Da du, ich glaube, Kundenbindung, Awareness und damit dann auch natürlich Image, also aka Brand. Und für mich ist ein ganz großer Treiber dahinter einfach Vertrauen in eine Marke hinein. Das heißt, wie viel Vertrauen bringe ich dieser Marke gegenüber bei? Natürlich ist im Lebensmitteleinzelhandel Vertrauen in eine Marke hat einen anderen Stellenwert, als wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Burberry oder irgendwas anderem spreche. Ja, Schon allein, weil ich dann natürlich eine andere Preiselastizität und, und eine andere Markentreue ja auch habe. Aber ich glaube... Und deswegen, Tim, hundertprozentig. Ich weiß nicht, ob wir eine direkte, lineare Beziehung herstellen könnten, also Kausalkette zwischen, okay, das ist sozusagen mein Mediabudget und das wird sich so und so mit dann auf das Ganze aus. Aber worauf wir es auf alle Fälle machen können, ist dann hinten raus auf das Markenvertrauen, teilweise sicherlich auch Senkung zum Beispiel meiner Customer Service Kosten ähm, und zeitgleich damit natürlich dann auch wiederum auf, wir haben sowas wie ein Custom Lifetime Value natürlich damit auch auf meine Wiederkaufsquoten und sonst was, weil ich natürlich ein höheres Vertrauen und damit eine höhere Kundenbindung
2: da stell dir mal vor, der Community Manager würde schon alleine sehen ähm, ähm, wenn sich jetzt ähm, Hänzchen Müller auf Facebook meldet, so, ach krass, der hat bei uns schon fünfmal gekauft, drei Garantiefälle gehabt der ist garantiert sowieso erstmal angesickt Vorsicht, ne oder ähm, das ist irgendwie einer, der ähm, hat tausend äh, Anfragen schon gestellt, nie was gekauft und trollt die Seite irgendwie. Da kann man natürlich auch eine Steuerung des Aufwands auch managen im Community Management. Wo, wo packe ich denn eigentlich meine Ressource wohin? Aber ich muss trotzdem sagen, ich glaube schon, dass man sehr gut messen kann, äh, Werbeanzeigen mit Community Management besser performen als ohne. Weil jede Werbeanzeige hat einen CPC. Bei jeder Werbeanzeige kannst du hinterlegen, habe ich dort Community Management gemacht oder habe ich die einfach so ins Tote laufen lassen? Und da kann man zumindest für die Kampagne sagen, dass sich der, der CPC oder was auch immer für einen Cost per für eine Cost per Größe verändert hat. Und ich habe das auch schon, sonst würde ich es nicht behaupten, bereits in Werbeaccounts gesehen, die ich selber gemanagt habe, wie sich das ausfinden kann. Das ist ähm, tatsächlich nicht zu unterschätzen und man muss halt auch ähm, beachten. Also wenn Leute merken, dass der Absender einer Werbeanzeige oder eines postings darauf antwortet und in das Gespräch einsteigt, das Gespräch pflegt mit der Community, dann ist das an sich schon mal ein großer Anreiz der Community auch noch mehr selber ins Gespräch zu gehen. Darauf springen eben genau die Social Media Algorithmen an, dann spielen sie eben die Inhalte nochmal stärker aus. Mit jedem Kommentar wird ja eigentlich ähm, das jeweilige Asset, sei es jetzt ein Post oder eine Werbeanzeige, nochmal in den Verteilerkreis des jeweiligen äh, Kommentierenden reingespielt reingesp oder des Reagierenden. Also wenn jetzt, ähm, sagen wir mal, Adidas auf einen ein Post kommentiert, dann wird das nochmal in die ganze Followerschaft von Adidas gespielt. Antwortet der Steve bei Adidas, dann sieht die Freundesliste von Steve das auch nochmal. Vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber mit jedem Mal entstehen neue Impressionen, dadurch entsteht neues Engagement, neue Verteilerkreise. Naja, man kann sich das vorstellen.
1: Und dazu gehört aber, glaube ich, dann auch vor allem dieser der qualitative Blick darauf. Ne? Also ich meine, ich kenne das auch aus der Vergangenheit? Okay, eine, eine Werbeanzeige engaged gerade super stark 200 Kommentare 300 Kommentare die Impressions werden gepusht alle freuen sich weil quantitativ super geile Zahlen die Reichweite steigt die, das Engagement steigt aber drauf gucken tut keiner am Ende und dann guckst du dir die 300 Kommentare an und 299 mal wird geschrieben ihr seid der letzte Scheißladen das ist, das ist auch wieder eine, <lacht> ja. so eine Frage welche Daten möchte ich eigentlich für mich verwenden? Sind für mich tatsächlich nur Zahlen toll oder ist auch qualitatives Feedback wertvoll? Und ich glaube, da müssen einfach viele Unternehmen noch äh, massiv an sich arbeiten, auch zu sagen, okay, wir, wir bekommen ja hier vor allem die, die nackte Wahrheit auf den Tisch gelegt. Also ich glaube, nirgendwo anders äh, veröffentlicht der User oder der Kunde seine Meinung so schonungslos wie auf Social Media. Und das sind teilweise Daten, finde ich, die sind, die sind wertvoller als, als jede Marktforschung. Wenn wir aber irgendwann ja. an dem Schritt kommen, wo, wo Unternehmen auch sagen, okay, ich, ich werte das Ganze jetzt mal für mich aus, dann kann man dann super Impact rausziehen.
0: Ja.
2: Das ist es. geht ja nicht nur ums Auswerten. Stell dir mal folgende Datenpipeline vor. Der Community-Manager Tech doch in seiner Lösung, ist das Kritik oder nicht? Im Grunde genommen kann er auch taggen, ist es jetzt negatives Sentiment oder nicht, was ich jetzt nicht so vorteilhaft finde, weil Sentiment ist intersubjektiv immer nochmal ein Unterschied. Das, was ich positiv äh, finde oder lustig, findet vielleicht Adidas an der Stelle eher negativ ähm, oder andersrum. Ne? Aber wenn man äh, jetzt sagt, okay, hier ist Kritik und von 399 von 400 Kommentaren hat, hat das Community-Management das Tag gesetzt oh das ist ein Kommentar mit Kritik wenn diese äh, dieser Daten diese Datenpunkte automatisiert in den Ads Manager der jeweiligen Social Media Plattform gespielt werden würde und als Trigger ein Prozentsatz an Kritik ist auslösen würde dass die Ad automatisch deaktiviert wird dann könnten Marken die Publicity die sie mit Social-Media-Werbeanzeigen erzielen, sehr stark auf äh, das Positivere optimieren. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mich verständlich ausgedrückt habe, aber ich versuche es nochmal in einem Satz zu sagen. Wenn die Kritik unter einer Werbeanzeige ausufert, sollte es einen automatisierten Prozess dafür geben, dass diese Werbeanzeigen erstmal deaktiviert werden.
0: Das ist klar, voll. Also das, das schon schreibe ich sofort und auch Steve, das, was Du im Endeffekt ja auch meins, es geht ja faktisch darum, dass wir über Aussagen uns anschauen, und okay, wie werden wir und wie wird unsere Kommunikation nach außen hin eigentlich verstanden? Weil sowohl unsere Produkte, die wir rausgeben, kommunizieren, unsere Werbeanzeigen kommunizieren, unsere Reply-E-Mails auf irgendwas kommunizieren, etc., etc., etc. Ja? Das heißt, damit sich, und ich unterschreibe es voll und ganz, im Marketing wird sich viel zu sehr Danke, Performance Marketing, hahahaha. <lacht> ähm, zu sehr auf klassische Impressionszahlen, CTR und sonst, was. das ist alles wichtig, ja, und auch irgendwie dann nette Betrachtungsweisen auf einer reinen Cost-per-Order-Perspektive, dummerweise nicht so wirklich auf Kundenbindung und Retention hinten weg, aber ein anderes Problem, weil ist ja Attribution und ist ja mehr Aufwand. Nee, genau, also qualitative Daten, das kann ich vollkommen unterschreiben, sind ein massiv unterschätztes. Wertvolles Gut, sorgt natürlich für einen gewissen Aufwand, aber auch den kann man dank heutiger Systeme auch wuppen. Ja? Ja. Und da läuft natürlich dann auf, ja, wie häufig wird denn Produkt ABC von uns eigentlich benannt in irgendwelchen Kommentaren? Das ist ja wunderbar hm. gesagt. Es gibt noch immer mannigfaltige Communities da draußen in Foren, wo auf einmal Produkte sich untereinander ähm empfohlen werden. Ja, Das kann ich ja crawlen, darüber kann ich ja wiederum hinten raus. Ja, Empfehlungen dann auch aufbauen für mein Marketingteam. Hey, wir sollten vielleicht mal vermehrt wieder mit aktiven abverkaufsprodukt laufen. Oder wir sollten unseren Brands auf einmal vielleicht damit auch reinlaufen. Wir sollten, ja, etc. Es sind ja wunderbare Signale, die ich aus, wie du richtig sagst, aus dem Ökosystem bekomme und einlaufen Und damit Tim auch vollkommen unterschrieben, schon allein dort dann sich zu überlegen, wie gut wird das Ganze wahrgenommen. Und damit auch einen zusätzlichen Aspekt zu haben aller CTR, ja, worauf ja sonst dann sich angeschaut wird, teilweise dann natürlich ein Kombi mit einem CPC und vielleicht dahinter raus dann noch mit einer Conversion Rate und ähnlichem all, was dran wird. Aber wenn das Ding eine wunderbare Performance hat, ich aber trotzdem einer gewissen Höhe von Negativkommentaren drauf habe, weil vielleicht dann doch irgendwie ich gerade ganz viele Montagsmodelle rausschicke aus irgendeinem dummen Grund oder etwas ähnlichem, dann muss ich mir natürlich überlegen, ab wann reagiere ich drauf, ja. Oder wir wissen es alle aus dem Telekommunikationsbereich und teilweise auch aus anderen Märkten. Da werden dann immer wieder Neukunden geangelt über Rabatte. Bestandskunden werden dabei aber ignoriert. Und das kann ziemlich negativ sich wiederum auswirken auf Kundenbindung und Kundentreue. Wie häufig ich teilweise meinen Telekommunikationsanbieter am, am Telefon hatte und gesagt habe, hey meine Lieben. Ihr veräppelt mich hier gerade ziemlich, auch wenn ich einen Friends-and-Family-Tarif habe, aber eure neuen Angebote sind einfach gerade billiger. Also hiermit spreche ich meine mündliche Kündigung aus. Nein, nein, Herr von Loringhofen, doch. So. Und das mache ich natürlich dann auch irgendwann publik. Und das ist natürlich wunderbar, dass ich so etwas auch zu. Und dann landen wir wiederum bei, bei, bei Kausalketten, wenn ich gerade eine große TV-Kampagne laufen habe oder ähnliches, und das nebensetzen kann, neben wie läuft eigentlich meine Kommunikation gerade? Auch wenn ich vielleicht gerade keine negativ aufnehmbaren Kommentare aktiv unter meinen Werbeanzeigen bekomme, aber es läuft ja überall anders weiter. Es läuft auf einem Twitter weiter. Es läuft auf einem Facebook, auf meiner Fanpage weiter. Es läuft unter meinen Instagram-Posts weiter. Es läuft, es läuft, es läuft ja überall anders weiter. Ja? In Foren, in sonstigen Empfehlungen. Und das halt nicht nur auf die einzelne Anzeige, sondern generell auf meine Kommunikationsaktivitäten zu münzen. Das ist, glaube ich, wirkliches Gold wert. Also 20fach unterschrieben, Tim. mega geil. Machen verdammt weniger.
2: Ja. Kann ich bestätigen.
0: Jetzt mal ganz frech gefragt. Das heißt, was kann ich jenseits dieser Little Data, Small Data, wie es ja genannt wird, qualitativen Daten, womit sollte ich überhaupt mal im Community Management an quantitativen Datenpunkten überhaupt anfangen? Was sollte ich mir da anschauen?
2: Also ich denke mal, dass was Steve und ich aus gemeinsamer Zusammenarbeit ja auch kennen, ist, dass man sich überhaupt erstmal überlegt, so was für ein Community-Management-Funnel haben wir eigentlich. Wir haben einprasselnde Anfragen, wir haben Anfragen, die bearbeitet werden, wir haben Anfragen, die bearbeitet wurden, diesen Funnel abzudecken, zu gucken, wie sind da die Absprungraten irgendwie, für einen bestimmten Zeitraum und nach welchen Dimensionen teilen die sich auf? Welches Thema generiert denn eigentlich wie viele Anfragen? Dementsprechend waren wir dafür denn eigentlich jetzt der Auslöser durch eine Werbeanzeige, die ähm, vielleicht irgendwie blöd war oder irgendwelche Inhalte sollte man sowas vielleicht in der nächsten Zeit unterlassen? Oder auch was für einen Beitrag leistet denn eigentlich das Community Management? Und damit kann man mal anfangen und dann auch aus dem Kundenservice eine, äh, geschaut, eine Analyse ist, zu welcher Uhrzeit kommen diese ganzen Anfragen eigentlich rein? Das ist ultra wichtig, um sein Staffing für Peak-Zeitpunkt richtig auszugestalten, denn sonst hast du den Effekt, dass irgendwie nach Feierabend alle in der Straßenbahn sitzen, auch das Community-Management im Übrigen, alle Anfragen reinkommen und bis morgens um neun antwortet niemand. Natürlich, die armen Community-Manager wollen auch, dass die vernünftige Arbeitszeiten haben, aber kurze Antwortzeiten sind gerade, um, um Negativreaktionen runterbringen zu können, eine sehr wichtige Größe, sodass man sich dann eben auch um, um, um das Staffing, also das Standard-Staffing, was man im Community-Management bereithalten sollte, und auch über ähm, Skalierbarkeiten Gedanken zu machen. Also wann, wann muss ich denn eigentlich vielleicht auch ähm externen Support bereithalten, um, um sagen zu können, so, okay, das ist jetzt zu krass, das können wir nicht bearbeiten. Zu den, zu den und den Uhrzeiten brauchen wir eine Bereitschaft von einem Dienstleister oder offshore oder was auch immer man jetzt da gerade haben möchte. Und das haben wir an den Daten gesehen, dass das zu den und den Zeitpunkten am meisten Risiko bei uns verursacht. Das finde ich jetzt interessant. Steve, was, was hast du noch für Punkte? Du bist ja noch viel tiefer drin eigentlich.
1: Ich wollte das tatsächlich, äh, wollte deine Punkte da sehr zutriffend ergänzen. Also gerade das Thema Ressourcen. Äh, du hast es nämlich gerade angesprochen, wann muss ich externe, externen Support dazu holen? Ich glaube, viele müssen erstmal anfangen, äh, intern was, was aufzustellen. Also ich meine, die, die ganzen Business Manager etc. pp geben mir ja die Daten her, wann ist, wann sind meine Fans aktiv und wie viel Uhr. Ich sehe es leider relativ häufig in ähm, in unseren oder in vielen Unternehmen, die dann sagen, ja, wir, wir haben Community Management, aber ähnlich wie Tim gesagt hat, die sind aber nur von 9 bis 17 Uhr da und am Wochenende auch nicht und auch die Gegenfrage dann, ja, was Social Media schläft ja nicht. Also, also ein Shitstorm entsteht auch Samstag oder in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 3 Uhr und da nicht drauf guckst, dann hast du bis Montag 9 Uhr die Hölle auf Erden auf den Social Media Plattformen. Von daher ist für mich mit das, das wichtigste Thema überhaupt erstmal die Ressourcen zu schaffen oder auch erstmal intern die, die Relevanz für Community Management zu schaffen und zu sagen, hey Leute, das ist nicht Kommentare beantworten, hier sitzen nicht zwei Praktikanten, die sich den ganzen Tag nur Facebook anschauen und äh, Instagram und irgendwo mal ein Bild liken und Kommentare beantworten. Das ist ein Teil des, des gesamten Marketing mix und auch ein sehr wichtiger Teil, der, der viele, viele weitere Bereiche des, äh, eines Unternehmens umfasst. Kundenservice gehört da ganz klar zu. Also für mich ist das der Kundenservice auf Social Media auch eher oder mittlerweile deutlich wichtiger als klassischer Hotline oder E-Mail Kundenservice quasi Kundenservice 2.0. Also ich persönlich okay. mache es ja auch mittlerweile nur noch. Also wenn ich Probleme mit irgendeiner Marke oder einem Produkt habe, steuere ich den Facebook-Messenger an oder die Instagram-Direct-Message. Im Idealfall wird mir direkt geholfen. Im nicht so tollen Fall werde ich auf das Kontaktformular eines Unternehmens weitergeleitet oder verwiesen. Und ähm, was für mich aber natürlich auch eine negative Wahrnehmung der Marke wiederum äh zeigt oder bei mir auf einen negativen Eindruck hinterlässt. Okay, wir haben einen mhm. Einbruch warum soll ich mich denn weiter damit beschäftigen? Ich hatte es aber auch ähnlich, wie du vorhin gesagt hast, Philipp, bei einem Telekommunikationsanbieter äh, Ganze Tag Internetprobleme. Ich so, okay, was machst du jetzt? Handy in die Hand, Hotline, wartet seit drei Stunden. Nee, ich habe äh, keine Lust drauf. Facebook Messenger gesteuert kriegen einen Rückruf vom Community Manager. Die Reaktionszeit war glaube ich zwölf Minuten. Er hat mit mir am Telefon alles durchgesprochen, durchgeklärt, Problem war gelöst. gelöst. ein Tag später kam der Techniker vorbei, hat sich das Ganze angeguckt. Ich habe wieder Top-Internet. Und gleichzeitig, als der Techniker rausgeschickt wurde, hat er festgestellt, ich kann ja Glasfaser nutzen. Er hat mir noch einen Glasfaservertrag aufgeschwatzt. Und seitdem habe ich Internet. Und das zeigt aber auch nochmal so diese, diese Gesamt-Journey des Community Managements. Der User meldet sich bei Facebook, er wird nicht auf einen anderen Kanal verwiesen, weil die Community-Manager entsprechende Kompetenzen, aber auch. Skills mitbringt, sich mit dem, dem Gesamtprodukt oder der Gesamtmarke auseinanderzusetzen. Und ich finde es super wichtig, da einfach auch nochmal zu, zu unterstreichen, Community Manager ist so viel mehr als nur der, der den Dialog führt. Also da gehört der, der Pressesprecher mit rein. Also das, was er schreibt, lesen potenziell 24 Millionen Facebook-Nutzer in Deutschland. Das, er, er muss Analyst sein, er ist Kundenservice-Agent ist Moderator, schlichter, einfach das ganze Programm. Mhm. Und das unterschätzen einfach super viele Menschen daraus. Ne?
0: Aber ist das nicht eigentlich dann, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen catcherisch an, aber eine Umnennung von dem, was wir damals als Markenversprechen und damit auch Markenzielbild hatten, wie möchte ich, dass der Markt mich wahrnimmt und damit nutze ich dann alle mir zur Verfügung stehenden direkten und indirekten Kommunikationskanäle und damit auch Response-Kanäle, um das dann gegenüber meinen definierten Zielgruppen, richtig, nicht nur eine, sondern multiple, dann aufzubauen. Weil du hast ja gerade, selbst Steve, du hast ja gerade PR angesprochen, du hast Customer Service angesprochen, du hast alles Mögliche, was ja auch mehr oder minder teilweise direkt, teilweise indirekt, dann die Markenwahrnehmung prägt, ein Customer Service hat Zugriff auf mein CRM-System oder halt auf mein Order-Management oder ähnliches, in was auch immer das Ganze da abgebildet ist. Genauso muss also mein Social Media Manager, so nenne ich ihn dann mal, der entweder dann dazu neben sich noch Community-Management hat oder selbst macht, das müssten wir vielleicht auch mal besprechen, was da, was da Sinn ergibt, weil Klar, ein Social Media Manager, der auch noch Performance Marketing da drumherum macht und das ganze Ad Management, ob ich den dann auch noch auf meine ähm, Kommentarfunktion loslassen kann, möchte, will anderes Thema. Jetzt sprichst du die eierlegende Wollmilchsau. Ja genau, nein die Wollmich der Manager, der, der, Ach. der perfekte
1: Typ, ist der Experte im Media-Einsatz ist, im Community Management und noch parallel die organic raus haut. Also für mich ganz klar, kurz um dich dazu zu unterbrechen, der Community Manager ist mittlerweile seit vielen Jahren ein eigenständiger Job oder ein eigenständiges Berufsfeld, das sich in Deutschland halt leider noch nicht etabliert hat.
0: Ja. Leider sehr schade, aber ich glaube, dass wir da viele Schritte nach vorne machen. Und das schreibe ich so. Die, die andere Sache, die ich noch immer so spannend finde, ist, dass das erste, was ihr angesprochen habt, war zum einen Personal, ja, also Auslastung. Und zum zweiten dann Darstellung des Wertes, und das ist ja das das Wichtige. Ich muss ja initial, bevor ich überhaupt von irgendjemandem mal die Freigabe für ein Budget, um einen Community-Manager einzustellen, bekomme, muss ich ja wenigstens mal grob einen Business Case da drumherum prognostizieren oder mal mal angeben können.
1: Ja, so. dem Ideal noch ein Revenue am Ende aus. Mhm.
0: Weil Trust erhöhen, weil wirkt sich positiv auf Kundenbindung aus, weil alles klar. Also ein Business Case sollte am Ende des Tages entweder Kosten reduzieren oder Umsatz steigern was sozusagen Bottomline halt verbessert, egal in welche Richtung. Das impliziere ich jetzt mal, dass das in dem Case drin ist. Wer das nicht in seinen Cases drin hat, bitte melden, weil dann haben wir ein Problem. <lacht> so, und in diesem ganzen Kontext sind ja dann initial vielleicht mal wirklich solche Fragen, wie viele Kommentare bekommt durchschnittlich eine Anzeige von uns? Auf wie viel davon reagieren wir? Das ist ja all das, Tim, was du ja dann schon angesprochen hattest. Sentiment bin ich auch bei dir, ist schwierig zu interpretieren ich muss da irgendeine Art von Muster oder Definition auf alle Fälle mal erheben. Ja, und je nach Agent ist das sicherlich dann auch noch mal ja im, im, im menschlichen Ermessensspielraum. Da ist natürlich dann eine Sentiment-Analyse, KI-Datenset, wie auch immer wir es dann nennen wollen, neutraler, ob richtig oder falsch, sei dahingestellt, aber sie ist sozusagen konsistent mit ihrer Fehlerbehaftung, die sie halt hat. Und dabei also dann, wie wichtig ist, so was dann wie eine Engagement-Rate. Jetzt mal abgesehen von, dass mir das natürlich hilft, weil es meine Impressions hochzimmert und damit mein CPM höchstwahrscheinlich reduziert und damit mein CPC höchstwahrscheinlich auch noch reduziert und und ähnliches. Ähm, was ist mit solchen netten Sachen wie gesagt, absolute Anzahl oder durchschnittliche Anzahl von Kommentaren unter meinen sowohl organischen Posts als auch Paid Posts? Muss ich das überhaupt unterscheiden? Oder ist es im Community-Management egal? Es ist einfach mal, ich schicke eine Botschaft raus, und jetzt gucken wir uns an, wie wird die überhaupt vom Markt angenommen? Wie gut kann ich mit meinem Markt kommunizieren?
2: Naja, du kannst ja eine, eine Engagement-Rate äh, auch mappen mit anderen Kennzahlen, die dann ja das Ziel der Kampagne sind. Ähm, und dann kannst du ja mal schauen, wenn die Engagement-Rate höher ist, ist da ein Effekt isolierbar, dass unsere Zielgröße der Kampagne sich verbessert. Und zu wie viel Prozent ist natürlich schwer, das jetzt ähm, im Vorhinein in Business Case reinzurechnen. Das stimmt, ja. Aber da gibt es dann vielleicht andere Punkte, wo man wo man im Unternehmen mal nachfragen kann, so, hey, wir haben jetzt gesehen, ähm, es kam zu dem und dem Fall so und so viele Kommentare rein. Wie viele Anrufe hat es denn da eigentlich in der Presseabteilung gegeben? Wie viele Stunden habt ihr damit verbracht, um das zu beantworten? Ähm, und was glauben wir, zu wie viel Prozent könnten diese Abfragen abnehmen? Das ist dann wiederum eine Bauchschätzung, die sich mit ein bisschen Erfahrung, aber glaube ich schon gerade auch mit Experten zusammen machen lässt. Wie viel dieser Anfragen könnten wir dadurch reduzieren, wenn wir Community Management machen und diesen Business Case, ähm, den kann man dann ja danach nachmessen. So was könnte man mhm. ja beispielsweise machen, wenn man jetzt eine Presseabteilung hat. Wenn man jetzt äh, sagt, okay, wir arbeiten im Startup, wir haben keine Presseabteilung, aber äh, Performance-Marketing ist bei uns ähm, auf jeden Fall ein wichtiges Thema, dann kann man äh, ja mal schauen, ob es vielleicht Experten gibt, die ähm, auch unter ähm, Social-Media-Anzeigen Community-Management derzeit schon machen und in ihren Daten mal nachschauen können, da wo sie es getan haben, im Vergleich zu Kampagnen, wo sie es nicht getan haben. Wie sahen denn da die Zielgrößen aus? Also was kann man natürlich machen, das kann man äh, in Business Case schon reinschreiben. Eine wichtige Erkenntnis, die ich von meiner Diplomarbeit gerne teilen würde, die ist jetzt schon Jahre her, aber ich fand es immer noch verblüffend spannend, meine Diplomarbeit ging um das Thema Shitstorms ähm, und bei Shitstorms geht es, wenn wir die Reaktion ähm, ähm, optimieren wollen, eigentlich um die Zielgröße, wie viele Kommentare kommen bei einem Shitstorm auf. Je mehr Kommentare, desto schlechter. Also es geht um eine Reduktion des Bass, beziehungsweise auch um das Sentiment, denn es ist negativ. Im idealen Fall dreht man es von negativ in positiv. Wenn man sich die Reaktionen mal ganz einfach unterteilt in Kritik offen und Kritik abweisend, unter Kritik abweisend fällt übrigens dann auch ignorieren, mhm. dann ist es so, dass der Bass, also die Anzahl der Kommentare bei kritikoffenen Reaktionen um 200% Prozent niedriger ist als mhm. bei kritikabweisenden ähm, Reaktionen. Und wenn man mit der Community zusammen eine Lösung erarbeitet, das heißt, man steht nicht vor, was die Lösung ist, sondern man setzt sich mit der Community zusammen und sagt, hey, was könnte denn die Lösung für das Problem sein, das ihr hier kritisiert? dann gelingt es sogar, das Sentiment von negativ in positiv zu drehen. So mhm. vorgefallen bei Henkel, da gab es mal einen Shitstorm, der ist bekannt geworden für Priel schmeckt lecker nach Hähnchen. Ähm, da ging es darum, dass ähm, ein Etikett von der Pril-Flasche ähm, mit einem Facebook-Gewinnspiel ähm, ja, individualisiert werden sollte und ähm, ja, irgendein Werbeagentur Fuzzi hat dort äh, das Etikett lecker nach Hähnchen vorgeschlagen das hat gar nicht gewonnen, gewonnen hat eigentlich der Rage Guy von 9Gag hinterlegt mit ähm, der, der schrie ähm, auf, auf, auf dem Etikett weil die Leute alle keinen Bock hatten auf dieses ähm, Gewinnspiel was überall in aller Munde war im Facebook Newsfeed. das hat gewonnen und Henkel hat gesagt so die äh, nee, drucken wir nicht haben aber vorher in den Teilnahmebedingungen nicht gesagt, so ähm, es wird hier vielleicht noch eine Auswahl stattfinden. Entsprechend groß war der Shitstorm über Monate. Und irgendwann hat Henkel gesagt, wisst ihr was, wir machen eine limitierte Edition, verscherbeln 300 Flaschen per 2,50 Euro mit, den, mit dem Rage Guy auf Ebay und die Leute haben es gefeiert. Die haben es gefeiert. Es gab Monate danach noch positives Engagement. Ähm, es gab einen Umsatz dazu, vielleicht hätte er noch größer sein können, hätten sie diese Auflage nicht limitiert und nicht für 2,49 Euro verkauft. Ich habe Fotos gesehen in den Kommentaren von Leuten, die auf ihrem Kleiderschrank Brillflaschen hinstellen, als wäre es eine Vitrine, weil sie sie sammeln. Ähm, unfassbar kurios, aber das so als Beispielcase. Also es gelingt, eben den Bass zu reduzieren, wenn man Community-Management auf eine kluge Art und Weise macht und man kann Sentiment im Shitstorm sogar drehen. Unterschreibe ich komplett
1: äh, mit einer ganz bei dir Tim also ich glaube auch dass das gerade das Community Management im, im Falle einer Krise oder im Falle der Krisenkommunikation oder bei Shitstorms immer noch viel zu wenig ähm, Berücksichtigung findet weil es dann also, mhm. die machen ja nichts den schicken wir gleich unser Pressestatement und dann können sie es unter jedem Kommentar völlig unverändert ohne bloß ein Wort zu verändern drunterhauen und das ist selbst schon erlebt auf Anweisung vieler Kunden wo ich mir nur dachte okay machen wir ich habe 20 Mal dagegen gesprochen, aber ich es. und äh, führt
0: natürlich zum komplett gegenteiligen Effekt, was Tim es an der Stelle hat. Ja, es ist ja auch der Faktor, dass Menschen ernst genommen werden wollen mit ihren Herausforderungen, teilweise. Ich nenne es jetzt wirklich mal Schmerzen, weil wenn ich mich ja schon an ein Unternehmen wende, dann habe ich ja teilweise auch die mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu einem gewissen Rahmen ja ausgeschöpft. Und das heißt, ich will dann Sei es eine Supportanfrage oder sei es hier, ich fühle mich von dir verarscht, dass du erst hier ein Gewinnspiel machst. Traumhaftes Beispiel, nicht im Bereich Shitstorm, aber was ich, wo ich das mal gelungen finde, war Dr. Oetker, die äh, Fischstäbchenpizza. Können yeah. wir jetzt sagen, was wir wollen, ob das nun kulinarisch ein kulinarischer Win ist, aber sie haben diese Karte gespielt, bis zum geht nicht mehr. Und das ist ja irgendwie seit drei, vier Jahren gab es diesen immer wiederwährenden Aufruf, ja, mach doch mal bitte eine. Und dann haben sie es ja wirklich gemacht. Und das Ding ja, ich weiß gar nicht, ist es noch im Sortiment oder ist es nicht im Sortiment? Aber das ist ja dann wirklich etwas, was ja eine wunderbare Zusammenarbeit dann in meinen Augen ist von, ich habe ein Ohr in der Community, aus meinem Community-Management, übergebe das dann an, in diesem Fall ja wirklich Marketing, die sich daraus dann eine eine Kampagnenidee überlegen, was ja wirklich dann auch wiederum nicht nur in Richtung geht klassisch, ich nehme irgendwie User-Generated-Content, mache damit was, sondern ich entwickle daraus ja wirklich eine gesamte Kampagne und einen ein, 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 ein Trust-Faktor wieder rein. Wir hören dir zu und ich glaube, dass das Wichtigste, was heutzutage Marken darstellen können, ist, du bist mir nicht nur irgendwie vordergründig wichtig, weil du hast ein Portemonnaie, sondern du bist mir wirklich wichtig, weil das wird das sein, was über mindestens das nächste Jahr, also jetzt dann 2023, der differenzierende Faktor sein wird. Es ist wiederkehrender Umsatz mit meinen Bestandskunden zu generieren, weil deren Budgettopf wächst nicht, der schrumpft. Und das bedeutet, ich muss im Relevant Set ihrer aktuellen Ausgabenpolitik mit drinstecken. Und das tue ich ja genau dann darüber, wenn ich merke, hey, die rufen gerade danach oder ich muss dort mal transparenter kommunizieren in dem in dem Sektor. Und das kann ich ja dann immer über zwei Sachen machen. Das kann ich über Paid aka Marketing machen und das kann ich dann, indem ich die Community-Karte auch mitnehme und dann aktiv in die Kommunikation mit einsteige und den Dialog auch für mich dann dabei nutze und dabei dann genau solche Zahlen, Daten und Fakten wie das qualitative Material, von dem wir jetzt oft gesprochen haben. Steve, du siehst so aus, als, müsstest du als würdest du gerne noch reinspringen. Ich habe
1: da einen super geilen Case, den ich tatsächlich auch an der Stelle nochmal beschreiben wollen würde, der ich auch nochmal zeigen kann, wie würde ich das Ganze marketingmäßig auch für mich verwenden? Ich, Tim, bei die Klinge beschwert sich, oh, wenn ich den Winterstern anspreche. Hm. Es gab bei unserer gemeinsamen Vergangenheit damals einen Fall auf Facebook, dass sich ein User über das Aktionsangebot einer Blume beschwert hat, die sich der Winterstern nannte. Und er kennt diese allerdings nur als Advents oder Adventsstern oder als Christstern. Und sich da total drüber echauffiert hat. Ja, ich kenne ihn. Unser ja. Computermanager geschrieben hat, nenn ihn doch, wie du willst, meinetwegen auch Horst. Und das Thema war für uns, äh, das war gar nicht irgendwie, oder es war gar nicht darauf gezielt, zu sagen, wir wollen hier eine geile Antwort raushauen. Wir wollen den diesen offensichtlichen rechten Schwurbler mal in seinen Schranken weisen. Und eine Woche später ist das Ding auf einmal viral durch sämtliche Social-Media-Plattformen gegangen, wie 5000 Erwähnungen auf Twitter ein Sentiment, positiver Sentimentanstieg irgendwie von 25 Prozent, der für die Marke zu dem damaligen Zeitpunkt exorbitant groß war, wohlgemerkt. Und dann gab es auch den Gedanken zu sagen, wieso nennen wir diese Pflanze, die wir jedes Jahr anbieten, nicht nächstes Jahr einfach Horst? Weil auf Twitter hast du bestimmt weiteres Mal gelesen, morgen kaufe ich mir Horst. Hat am Ende leider nicht funktioniert, beziehungsweise wurde dann doch abgeschmettert, aber das ist so, so der typische Case, wo ich sage, wenn du das, wenn du die Story spinnst, dann dann ziehst du wirklich einen Mehrwert aus dem Community Management und die Menschen und die User da draußen erinnern sich daran. Wir haben jetzt glaube ich
2: mehrere Beispiele dafür genannt, aber ein Stichwort ist noch nicht gefallen, nämlich offene Innovation. Also du hattest gerade vorhin davon gesprochen, Philipp, dass wir durch, ja, das User-Feedback Kampagnen-Ideen herstellen. Nein, wir stellen auch Produktideen her. Ja. Sei es der Sternhorst, äh, sei es ähm, ja, diese Prielflasche. Ich warte ja immer noch darauf, dass Rittersport endlich mal äh, die Mit-Geschmacksorte rausbringt und bin garantiert, also ich bin überzeugt davon, dass das ein Renner sein würde. Ich habe da auch einen spannenden
1: News-Case, Tim, noch für, für heute, beziehungsweise diese Woche erst wieder erlebt. TikTok, ähm, eine Marke spielt, Lebkuchen oder Spekulatius, was findet ihr besser? Tausend Kommentare. Ja. 400 schreiben. Wieso kombiniert man das nicht? Das wäre ja ein geiles Produkt. Steve is frozen. Na jetzt, habt ihr mich verstanden?
0: Ja, nee, jetzt haben wir dich wieder, ja.
1: Genau, und zwar ging es darum, Spekulatius oder Lebkuchen. 1000 Kommentare und ich glaube 400 haben geschrieben, beides, wieso kombiniert man das nicht? Und eigentlich müsste man jetzt denken, hey Leute, das ist doch die Produktinnovation, wenn wir nächstes Jahr Lebkuchen-Spekulatius auf den Markt bringen als Weihnachtsartikel. Und das ist, genau deswegen der Punkt, den Tim anspricht, finde ich finde ich super relevant und super wertvoll, ja.
2: Wenn man noch krasser wäre, würde man das sogar in der gleichen Weihnachtsperiode noch hinkriegen. Definitiv. Dann funktioniert es wahrscheinlich nämlich noch umso besser, weil es noch in den Köpfen ist, ja. Ähm, eine Sache wollte ich noch anbringen, jetzt nochmal anhand langweiliger Zahlen, wie kann man den Effekt von Community Management messen, also diese ganzen Kommentare, die jetzt durch den Zimtstern positiv reingekommen sind, das kannst du wunderbar mit einem PR-Value hinterlegen. Macht aber mhm. kaum jemand. Ja, aber was wir für positive Publicity in manchen Abteilungen der Kommunikation dann ausgeben, kann man mit Community Management, wenn es klug ist, ja auch erzielen und diese
1: Kosten kann man mal vergleichen. Definitiv. Man muss ja nur schauen, wer, ja. und es ist ja immer wieder der Fall, also das, das Web nicht über einen geilen Post von der Marke, sondern über geile und kreative Antwort. Man sieht es auf LinkedIn, man sieht es auf Twitter und dann, da ist, wie du sagst, der PR-Value dahinter, den muss man nur mal messen. Und man sieht so eigentlich auch schon die Relevanz davon.
0: Ja. Das heißt, eigentlich müsste ich mich doch hinsetzen können und jeden einzelnen meiner Posts, jetzt ignorieren wir mal einen monetären Wert, aber eine Art Score zuordnen können, nicht nur auf Basis von Sentiment, sondern dann auch in Kombination mit absoluter Anzahl der Kommentare, absoluter Anzahl des Kommunikationsflusses, damit dann natürlich auch Engagementzahl, ja, weil klar, wir wissen, viele Kommentare könnten theoretisch zu höherer Impressionszahl führen. Jetzt kann ich aus meiner eigenen ähm, Erfahrung auch sagen, nein, so Stupide einfach sind die Algorithmen nicht mehr. Da spielen noch ein paar andere Sachen mit rein. Und daraus dann im Endeffekt auch, und jetzt kommt's, jetzt spielt wieder das Thema dann Open Innovation, ja, mein ganzes Content-Marketing-System damit ja auch reinzunehmen, wo wir dann wieder beim User-Generated-Content landen und sich nicht nur zu überlegen, okay, gut, kann ich jetzt das Bild irgendwie weiterverwerten, Nee, Inspirationsquellen zu nehmen und Tim, spaßeswerterweise, wir haben ja mal eine Episode zum Thema Open Innovation auch durch Daten und mit Daten aufgenommen gehabt. Ähm, die zweite, die wir gemeinsam aufgenommen haben, da ging es genau nämlich unter anderem daraus, wie kann ich Daten nutzen, um innovativ in meiner Kommunikation zu werden. Und ich glaube, das, das, das schließt sozusagen wunderbar hier an, weil es ja am Ende des Tages die Quintessenz ist. Ich nutze die gesellschaftliche Intelligenz und die ähm, äh, Crowd Knowledge, ja, aber auch Crowd Intention, um damit dann zu merken, wie kann ich besser mein Angebot und damit auch verständlicher mein Angebot und sozusagen, ich nenne es jetzt mal flach, triggerhafter, ja, weil manchmal, wir denken alle mal kurz an Liquid Death. Wer nennt eine Wasserflasche Liquid, also seine Wasserflaschenmarke Liquid Death? Jemand, der es richtig drauf anlegt. So. Und daraus auch eine wunderbare Marke aufgebaut hat. Ob man das jetzt unbedingt so tun muss oder nicht, sei mal umwelttechnisch dahingestellt, aber marketingtechnisch, krasser Case. Ja, wunderbar. Und damit sich dann zu überlegen, was möchte ich erreichen? Ich glaube, das ist meine Abschlussfrage an euch beide. Wir haben ja in dem initialen Post, worauf ja diese Aufnahme hier basiert, hatten wir, hatte ich ja vorhin schon angesprochen, vier Ziele. Awareness, Reduktion, Customer Service Kosten, ähm, Branding, also Image und Conversion. Wir würden ja immer gerne sagen als Markt, das zahlt auf alles ein. Aber wenn ihr nur noch eine Kennzahl haben könntet für die Effizienz absolut gesehen von Community Management, welche wäre das? Was ist sozusagen Engagement die rate. heiligste Zahl im Kontext?
2: Engagement Rate. Okay. Engagement-Rate äh, aus meiner
1: Sicht bei dir? Ich bin da zwiegespalten und das ist eine tatsächlich sehr spannende Frage, weil ich wäre jetzt, zumindest als leidenschaftlicher Community-Manager derjenige gewesen, der gesagt hat, ich berücksichtige Geht hm. nicht!
2: Ja. ja, aber und, ich meine, im Grunde genommen ist das ja valide, ne? wenn wir jetzt als Data-Leute sagen, so, wir sind in Querschnittsfunktionen und wir können alle möglichen Sachen, die wir tun, aufwerten, auch das kann Community-Management leisten, weil es halt im Community-Management kommen ja zu allen Themen, die das Unternehmen betreffen, Anfragen herein. Ja. Es kann ja alles angesprochen werden. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so fair, Community-Management an einer KPI zu messen. Es geht ja, nicht um fair. Weiß. Ja, also es geht nicht es geht um nicht. fair, es geht um wirtschaftlich. Das Problem kämen wir an. Aber im Grunde genommen, wer es verstanden hat und auch nachhaltig ähm, sein Business aufbauen möchte, der ähm, misst neben der einen KPI auch alle Nebeneffekte mit, bevor er sich überlegt, aufgrund von einer KPI, ähm, vielleicht das Community Management abzusägen, sollte man sich über die Side-Effekte, ähm, nochmal im Plan sein, wenn man Community Management nicht hätte.
0: Jetzt aber nochmal zurück zu Steve. Damit das haben ist wir Kennzahl.
1: die, die Kennzahl, die ich an der Stelle quasi unterschreibe, ist einfach der ROI, Risk of Ignore ist schwer zu messen, aber
0: Tim hat es gerade... Ich will es noch mal kurz. Was ist, was ist der Risk of Ignore? Der, der Tim hat beschrieben,
1: was, was würde passieren, wenn ich es nicht mehr mache? Was passiert, okay. wenn ich äh, meine Kunden und die Menschen da draußen einfach ignoriere? Will okay. ich es wissen? Wahrscheinlich nicht, aber für mich ist eben der Risk of Ignore mit die wichtigste Kennzahl im Community Management, weil ist eigentlich fast und da erinnere ich mich an äh, einen User auf LinkedIn, der den Beitrag kommentiert hat, der gesagt hat, es gleicht einem Verbrechen, seine Fans und seine Kunden zu, zu ignorieren. Ich versuche das immer so ein bisschen vom digitalen Leben ins analoge Leben <lacht> zu übertragen. Also stell ich stell mir vor als Marke stehe ich in einer großen Markthalle und schreie alle an, was für geile Produkte ich habe, und dann stellen die Menschen Rückfragen und dann bleibe ich aber still. Mhm. Und dann äh, kann man sich vorstellen, dass sich diese Menschen wahrscheinlich umdrehen und zum anderen Stand in dieser Markt alle gehen, weil, weil ich sie einfach äh, konsequent ignoriere. Was einfach auch für mich, finde ich, äh, eine Form von Arroganz darstellt, seine so User einfach derart zu ignorieren. Ja,
2: oder uns mhm. noch mal in einen anderen Kontext zu setzen. Ähm, jeder Social-Media-Post und jede Social-Media-Werbeanzeige ist ein Aufschlag zu einem Tennisspiel. Der Ball kommt zurück, dessen muss man sich bewusst sein. Und je besser man ihm spielt, desto langer, länger werden die Sätze,
0: desto höher werden die Punkte und umso mehr Sätze gewinnen. Wunderbare Analogie, die ich aber gerne erweitern würde über alle ausgehende Kommunikation. Weil wie gesagt, wenn ich ein scheiß Produkt auf den Markt werfe, das eine Drecksqualität hat, sorgt das auch dafür. Und dann landen wir wieder beim Shitstorm, weil auf einmal mir die Bude eingerannt wird und ich auf einmal einen Teil meiner Serviceanfragen auf Social Media Los Eisen muss. Damit, typisch wie immer bei diesem wunderbaren Format, gehört der Abschluss nicht mir, sondern euch. Tim grinst schon. Ähm, ihr dürft, ich habe zwei Bitten an euch. Die erste ist wie immer, ihr dürft mir nicht danken, ja, bei dem Abschluss gleich, weil das tue ich. Die zweite Sache ist, fasst doch für euch mal zusammen, was ihr möchtet, was die Leute aus dieser Episode mitnehmen. Und dann dürft ihr erzählen, was auch immer ihr möchtet, weil wie gesagt, der Abschluss gehört voll und ganz euch ich sage damit vielen, vielen Dank für das mega, für mich informative nicht nur Gespräch, sondern wirklich informative Dialog ähm, ist es ja jetzt, nicht kein Dialog, ähm, wo ich eine Menge mitnehmen konnte, nämlich nicht nur das Ganze aus typischer, nur einfacher Engagement-Rate zu betrachten, sondern mannigfaltig und äh, damit brabbel ich auch gar nicht weiter, weil dann klaue ich hinterher noch irgendwas und damit äh, vielen, vielen Dank, dass ihr beide da wart. Danke Steve, danke Tim, für eure Zeit und damit, the stage is yours und ich wähle randommäßig Steve aus, dass du anfängst.
1: Ich, bevor du es gesagt hast, wollte ich, habe ich gedacht, okay, ich danke ihm erstmal, dass ich ich sein, aber das hast du wunderbar vorweggenommen, also was, was erhoffe ich mir vor allem daraus, dass es A natürlich super viele, viele Zuhörer gibt, die dann auch ähm, nach dieser Podcast-Folge tatsächlich erkennen, hey stopp, das Community-Management fällt, das sollte ich vielleicht mal aus, aus strategischer Sicht betrachten und vielleicht doch mal Ressourcen dafür schaffen, sei es intern über, über Stellen, die ich ausschreibe oder aber auch extern im Rahmen eines Outsourcings oder ähm, Freelancer, die man sich dazu bucht, aber ganz wichtig hört auf, das Thema zu ignorieren, nehmt es wahr und nehmt es als äh, vor allem elementaren Bestandteil von Social Media Markt. Damit würde ich den Ball zu Tim rüberwerfen.
2: Ja, danke Steve. Jetzt habe ich wenigstens jemanden, der ich hier danken kann in der Runde, das war den den die wir zu zweit gemacht haben. Schwierig. Ja, äh, was nehmt ihr mit? Ja, am besten lasst euch von den vielen Möglichkeiten, wie man Community Management analysieren, automatisieren, aktivieren kann, ähm, ähm, ja, inspirieren, setzt es um. Ich würde mich freuen, wenn jemand es das tut, äh, dass er Rückmeldungen dazu gibt, wie es denn gelaufen wäre und wenn ihr Hilfe braucht, ihr kennt uns drei, würde mich freuen über
0: jede Nachricht. Cool. Meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp.